0: Le journal de l'économie
1: sur Radio Classique.
0: Avec DNCA Finance, maison d'épargne de valeur.
1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce mercredi, France 2030. Les fonds marins, la deep tech, la culture, ces secteurs qu'Emmanuel Macron a ajoutés à la liste de ses priorités. Les prévisions du FMI pour 2021, du mieux en zone euro, du moins bien aux États-Unis et en Chine. Et puis le diesel à son plus haut niveau depuis trois ans, aux grandes âmes de tous ceux qui ont leur voiture comme outil de travail principal. Dans cinq minutes, le Focus Echo de Radio Classique focus sur un secteur qui se porte bien et se remet en question pour rester au niveau. Les cosmétiques et la parfumerie réunissent leur sommet cette semaine. Marc-Antoine Jamet, président de Cosmétique Valais, est avec nous à 6h45. Radio
0: Classique.
1: Le journal de l'économie qui démarre avec un chiffre ce sont bien 30 milliards d'euros qu'a annoncé Emmanuel Macron. À six mois de la présidentielle, le chef de l'État vise au-delà 2030. Alors ce matin plutôt que de vous résumer les grandes annonces, 4 milliards pour les transports, 8 pour le nucléaire, l'hydrogène et la décarbonation, 2 milliards pour l'agriculture, des secteurs dont on savait qu'ils seraient érigés en priorité, nous avons choisi de nous intéresser aux aspects plus inattendus de ce plan mais tout aussi important. À commencer par un secteur qui va être doté de 5 milliards d'euros, la 10 Deep Tech, de quoi s'agit-il Au-delà de la traduction en français, technologie profonde, eh bien il s'agit des techs, des technos, les plus nouvelles, les plus expérimentales, à la frontière entre recherche fondamentale et appliquée. Explication de Paul-François Fournier, directeur de l'innovation en charge du plan Deep Tech chez BPI France.
2: La Deep Tech, c'est de l'innovation, simplement c'est cette innovation qui est encore pour la plupart à l'état de recherche et qui est ce qu'on appelle de l'innovation de rupture autour de la santé par exemple, autour de l'alimentation et de l'agriculture, avec euh, toutes les problématiques évidemment qu'on connaît euh, sur l'agriculture durable, autour de l'énergie. Euh, C'est ces technologies qui vont permettre de stocker l'énergie, qui vont permettre... Euh, de développer de l'hydrogène propre. C'est des technologies qui vont permettre de créer des nouveaux matériaux, plus durables, moins carbonés. Ce sont des technologies qui vont permettre de transformer la mobilité, permettre de répondre à ces grands enjeux qui sont dans les 10, 20, 30 ans qui sont devant nous. BPI
1: France qui sera chargé justement de ce fonds consacré à la deep tech. Autre point que l'on n'attendait pas forcément, la culture. Emmanuel Macron a cité Netflix, Amazon, Disney+. Il veut placer la France en tête de la production de contenus culturels et créatifs. Pour cela, le président évoque des investissements massifs dans la formation de scénaristes comme de techniciens, mais aussi dans la construction de grands studios. Et puis on parlait de deep tech, la technologie profonde. Emmanuel Macron souhaite aussi que l'on explore les grands fonds marins. On parle là des profondeurs de 5000 mètres sous la surface des océans. Il s'agit bien d'exploration, pas d'exploitation. Les fonds marins regorgent de ressources, mais attention à préserver leur écosystème. Francis Valla, président du groupe de travail sur les fonds marins. L'intérêt économique est énorme parce que les grands fonds marins regorgent de beaucoup de choses dont nous avons besoin. Des très fortes concentrations de métaux, vraiment très fortes, dans ce qu'on appelle des volcans, qui sont des volcans éteints et qui regorgent de métaux stratégiques, c'est-à-dire des terres rares, toutes ces choses avec lesquelles on fait nos ordinateurs, nos téléphones, mais aussi les métaux les plus classiques, les métaux précieux, etc. Mais en même temps, l'intérêt économique peut être nul si l'exploration montre qu'on menace les écosystèmes parce qu'on n'a pas le droit, pour l'homme lui-même d'ailleurs, de mettre la planète en danger. Les fonds marins, je vous en reparlerai dans les spécialistes à 7h40 et on va analyser ce plan en France 2030 dans une demi-heure avec l'invité de l'économie Nicolas Bavrez. On a pu être frappé notamment de la leçon qu'a faite Emmanuel Macron aux constructeurs automobiles français. On y revient donc à 7h15. Il est 6h43, on va sortir de notre périmètre hexagonal car l'actualité économique, c'est toute une série de chiffres donnés hier soir par le FMI. Ces prévisions réactualisées pour 2021 et 2022. Bonjour Éric Mauban.
2: Bonjour François, bonjour à tous. Le Fonds monétaire international s'inquiète des risques pour la reprise. Voilà, il a légèrement revu à la baisse sa prévision de croissance mondiale, 5,9% cette année contre 6% annoncé en juillet. En revanche, pas de changement pour 2022 avec une prévision maintenue à 4,9%. Le bémol du FMI pour cette année est à mettre sur le compte des pays industrialisés. Les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et le ralentissement de la consommation au troisième trimestre vont freiner l'activité économique, en particulier lié aux États-Unis, le FMI qui a baissé d'un point, sa prévision de croissance pour le pays passant de 7 à 6%. Celle de la Chine est légèrement diminuée du fait d'investissements publics moins nombreux. En revanche, celle de la zone euro est revue à la hausse à 5% cette année, contre 4,6% annoncé en juillet. En ce qui concerne les prix d'énergie, le FMI les voit baisser à la fin du premier trimestre de l'année prochaine et au cours du deuxième trimestre. Il redoute toutefois un hiver rigoureux dans l'hémisphère nord qui s'accompagnerait d'une hausse de la demande d'énergie alors que les chaînes de production tardent à retrouver leur rythme de croisière. Eric
1: Mauban, en direct pour Radio Classique. On continue à parler d'énergie avec le litre de diesel qui bat son record de 2018, octobre 2018, juste avant la crise des gilets jaunes. On est à 1,53€ depuis la semaine dernière, selon le ministère de la Transition écologique, plus 30% sur un an. L'impact est lourd pour les particuliers contraints d'utiliser leur voiture au quotidien. Mais que dire des professionnels qui sont plus souvent face à un volant que derrière un ordinateur. Reportage des Milly Vallès dans une station-service parisienne.
0: Parmi les plus touchés par ces hausses, les chauffeurs de taxi. Emmerich vient de remplir la moitié de son réservoir. L'addition a du mal à passer.
2: 54,71 Ça m'énerve. Le carburant, il est passé à 1,55. Avant, c'était à 1,43.
0: Et impossible de répercuter ces hausses sur nos clients. Le prix des courses est réglementé. Ce désole Farid qui fait un plein tous les deux jours pour son taxi-van.
2: Avant, je mettais 80 euros, 75 euros le plein. Là, je suis à 100 euros le plein. Ça revient de plus en plus cher. 300 euros par mois, en plus. C'est énorme.
0: Francis Vélin dirige, lui, une entreprise de BTP. Il doit débourser c'est 400 euros de plus par mois pour alimenter ces cinq camionnettes.
2: On a des matériaux qui ont augmenté et nos devis, on n'a pas pu les renégocier. Et maintenant, on a encore une double peine avec ce prix du gasoil. On va rationaliser au maximum les déplacements.
0: En fait, les carburants atteignent des records car le prix du pétrole est très élevé, plus de 80 dollars le baril. Et si cela continue de monter, cela risque de freiner la reprise économique, explique Jean-Pierre Favenec, enseignant spécialiste de l'énergie.
2: On est plutôt près d'un plateau, sinon sur un plateau on ne devrait pas voir le prix des carburants augmenter beaucoup. Je peux espérer que les deux pays leaders qui sont l'Arabie Saoudite et la Russie s'entendent pour mettre davantage de pétrole sur le marché et ceci pourrait faire baisser le prix du
0: pétrole. Face à cette flambée des prix des carburants, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili demande aux distributeurs de réduire leur marge.
1: Voilà, la ministre Barbara Pompili en effet devant l'Assemblée nationale hier. On continue à parler transport avec la fin demain de ce qui est un symbole, le carnet de tickets de métro en Ile-de-France. Il ne sera plus vendu qu'en version dématérialisée. On pourra acheter un bon vieux ticket mais à l'unité, ce qui est nettement plus cher. Alors au-delà de la nostalgie pour ce bout de papier cartonné, 500 millions tout de même hein, vendu par an, notamment auprès des touristes, c'est l'occasion de s'interroger plus largement sur le financement des transports publics. Julien Delabéca du cabinet, le facilitateur de mobilité. Oui, il faut avoir une réflexion sur le support, sur la technologie mais surtout aujourd'hui, il faut se dire comment est-ce qu'on peut mettre cette réflexion-là au service une réflexion qui est beaucoup plus globale sur le financement du transport public. C'est un peu comme le TGV. C'est-à-dire, vous savez plus vraiment combien coûte un billet de TGV entre Bordeaux et Paris. Parce que un jour, vous allez le payer 50. Et le lendemain, vous allez payer 90. Cette tarification dynamique pourrait être appliquée aussi au transport intérieur urbain de manière à potentiellement aller chercher plus de recettes et avoir peut-être une acceptation sociale qui soit différente. Et évidemment, maintenant, tout un tas de tarifications sociales qui existent. C'est une réflexion qui est vraiment globale, qui existe déjà. Et les outils numériques permettent de faire ça aujourd'hui. Julien de la Delabéca, l'Union Européenne a levé hier 12 milliards d'euros lors de ce qui était la plus grosse émission mondiale d'obligations vertes, censée financer des projets contribuant à la transition écologique. François Vidal, des échos, il reviendra dans son édito à 7h10. Les marchés financiers, à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en baisse de 0,20%. Hier soir à Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,34% et le Nasdaq 0,14%. À noter que l'euro a inscrit un plus bas face au dollar depuis plus de 14 mois, nous ramenant... À juillet 2020, 1 euro valait hier 1 dollar 15,24.